0: Salut à tous, c'est Kevin Razi et chaque semaine je vous reçois chez moi en compagnie de mon ami le sociologue Hamza. On se réunit pour parler de ce qui se passe dans l'actualité et dans nos vies comme dans un groupe WhatsApp, sans filtre et avec sincérité. Et ça s'appelle chez Kevin Razi. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the
1: warm breeze, relax
0: and think about Et eh ben je suis trop content d'attaquer le huitième épisode de chez Kevin Razi, toujours à mes côtés. Docteur Ramza, merci d'être là. Je suis trop content. Euh, la fine équipe, Mani est sur le canapé, ma chérie Gaël derrière la caméra. On a Farajou, euh, ajoutez-la sur Instagram euh, pour euh, parce qu'il y a du lourd qui arrive. Je veux dire ça toutes les semaines jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui arrive. <rire> Mourad, le showrunner qui est là au son, on a des micros, on est content. il y a des bonbons, des chips, on est en famille. J'ai trop de choses à vous raconter, trop de choses à discuter euh, avec toi, euh, Hamza. Euh, déjà, juste pour dire que j'étais au Festival Drôlement Bien euh, d'Humour euh à Besançon, je suis le directeur artistique, je n'ai pas fait grand-grand-chose, j'avoue là-dessus, je ne vais pas m'attribuer tout le mérite, force ANG NG Productions et à, et à Hamid Asela. Euh, non, juste pour dire que j'étais là dans le jury des, des tremplins des jeunes talents et il y a des gens qui étaient vraiment doués et parmi les humoristes, il y en a un qui n'a pas joué euh, microté. ils étaient tous micromains, il y en a un qui n'a pas joué microté. Et alors pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'était samedi et comme il faisait Shabbat, et ben du coup, il a dit « je vais jouer sans micro ». Ça m'a fait gollerie. Et, euh, et il a assuré en plus. Hein. Euh, franchement, euh, il a assuré et euh, ça a été un de mes coups de cœur. Donc, euh, force à toi. Bravo à toi, mon petit Ethan. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Vous pouvez nous suivre partout comme d'habitude, on est en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple. Allez-y, sur YouTube, abonnez-vous à fond. Cliquez sur la petite cloche parce que je ne sais jamais quand je lâche les épisodes. Parfois, c'est le mardi à 18h30, parfois, c'est le mardi à 21h. Parfois, tu sais pas pourquoi, c'est un jeudi à 15h. Donc, euh, la cloche, c'est ultra important. Et j'ai même créé un truc, je vous le dis maintenant, qui s'appelle rejoindre. Rejoindre, c'est quoi Ça vous permet de rejoindre la chaîne, euh, de nous soutenir de nous permettre d'avoir une certaine indépendance, euh, qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait euh, chaque semaine. Et euh, vous avez euh, des, euh, accès à du contenu exclusif et euh, la possibilité de pouvoir discuter avec nous sur des lives dédiés où on fera des petits lives comme ça, où on n'aura que les, les gens qui nous ont rejoints dans, dans la communauté pardon, qui, nous ont, qui, qui se sont abonnés à la chaîne. Donc ça y est, on a lancé le truc. Si vous voulez le faire, euh, voilà euh, pour l'instant, il euh, y a son père. Donc euh, <rire> pour le coup, c'est pour ça que je n'avais pas communiqué là-dessus. Donc là, c'est la première fois que j'en parle. Quand vous allez sur la plage... Euh, de Youtube, de Cheikh Razi, vous cliquez sur rejoindre et puis voilà, si vous voulez soutenir, ça nous permettra de continuer d'avancer, de faire nos petits programmes et en plus de ça, de créer une proximité. Si vous avez, je ne sais pas, par exemple, envie de revenir sur un truc qu'on a traité mm -hmm. ou nous suggérer des, euh, mm -hmm. euh, des, 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 des sujets, et ben ce sera le moment, on fera un petit live entre nous comme ça. Voilà. Euh, plein de réactions sur le dernier épisode qu'on a fait et notamment la masterclass de monsieur Hamza euh, sur euh, la culture du viol. Alors, merci à tous les messages que j'ai reçus. Ça me va droit au cœur. On en a eu plein, hein. plein de réactions en de commentaire. Des... On a eu un programme d'utilité publique d'éducation populaire pour toutes les personnes victimes. Livre de Corinne Auroi et. J'ai choisi de vivre une aide pour se reconstruire. Ça, c'est euh, Joanne euh, qui nous écrit ça. Il y a Vince Low qui dit « quelle masterclass la partie sur le me to stand-up Quel bonheur de voir des mecs connus s'exprimer aussi précisément sur le sujet et publiquement !» Es connu frère, t'es connu, bravo et merci. Ça me donne un peu plus d'espoir en tant qu'homme d'espérer que des masculins voient cette vidéo et peut-être se remettre un peu en question. C'est dommage d'en avoir, avoir besoin que des hommes expliquent à d'autres hommes le féminisme, mais malheureusement, je crois que c'est pour beaucoup. Euh, et il y a la suite du message, mais ça s'arrête là. Et euh, on a Maët qui dit merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai été agressé sexuellement à 7 ans. J'ai fini par porter plainte presque 10 ans après. J'ai enduré les procédures, etc. Tout ça pour que la justice déclare qu'il y a non lieu. J'ai envie de de crier, de témoigner, de m'exprimer. Et oui, je pourrais basculer du côté sombre. On dirait qu'il nous pousse à ça, le meurtre. Mais au final, ce serait les agresseurs qui gagneraient parce que tuer quelqu'un ruinerait encore plus nos vies. Il y a eu pas mal de messages durant. C'est ouais, hein.
1: terrible, c'est terrible. C'est vraiment le. Déjà, en dessous de c'était super touchant. De honnêtement, enfin, je veux dire, c'est pas même pas pour faire d'exagération. C'est ce qu'on, ce que nous on a dit. Enfin, je veux dire, c'est banal dans le sens, c'est normal. C'est la moindre des choses qu'on dit ça. Et ouais. je, franchement, je conforte vachement les, les commentaires qui disaient « Ouais, euh, enfin, quand on entend ça, ben, je dis « Ouais moi, ». moi Pour moi, je n'arrivais pas à visualiser ou à réaliser que, que c'était aussi rare et donc forcément aussi nécessaire. Euh, je suis vachement touché par, euh, par les commentaires de témoignages où euh, je sais ce que ça signifie de le dire. Je sais ce que ça, ça implique de, de devoir euh, de, 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 de témoigner de ce que tu as vécu que, parce, que, parce que tu te sens mal pour toutes ces raisons qu'on avait évoquées. Et, et, et je suis d'accord que, franchement, si on est dans un soutien à 100%, ce qui est notre cas, ah, mais oui, je suis même pour qu'on soit à 200%, à 3000%, parce que c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Je sais qu'on n'en fera jamais assez. Et ah, ouais. Moi, c'est ma conviction, ma certitude, c'est qu'on n'en fera jamais assez. Ça, c'est qu'on soit sûr de ça. Mais, et, et aussi, j'ai aimé, il y a vraiment des commentaires qui sont allés même sur, pour donner des détails, pour expliciter, mmh. parce que vous imaginez bien, vous le comprenez, qu'on ne peut pas... Alors, euh, on pourrait éventuellement faire des trucs très longs, hein, mais euh, on ne peut pas tout développer, on ne peut pas euh, faire toute une explication sur la culture du viol, puis ensuite sur le, le système éducatif, puis sur le patriarcat, ses déclinaisons, ses variétés, puis aussi expliquer les mécanismes qui font qu'au niveau de l'agressivité ça, ça a lieu, les, mé les mécanismes de victimisation, ce qu'on appelle même la victimologie, euh, la problème pénaux, et aussi même la question de quelle réflexion sérieuse on doit avoir sur les lois, euh, parce que par exemple il y aurait deux canaux je le dis balance comme ça d'un coup je deux dans, dans ma tête il faut que je les balance mais, parce que sans déconner si on veut prendre les choses au sérieux sur ce point là tu as deux possibilités soit tu fais un truc très flippant je dis la vérité hein, c'est très flippant c'est qu'on fait, on fait une inversion du présomption, de présomption d'innocence sur ce sujet là et là, ça, coupable ouais, le... et là ça devient très violent mais honnêtement les statistiques elles font flipper il euh, faut provoquer un peu, on va faire un électrochoc donc je dis, non mais c'est pas possible ouais, non, mais attendez, on se calme, on va voir la deuxième proposition on, on chauffe le truc la deuxième c'est la, la question de, de seul cas d'exceptionnalité dans la loi où la légitime défense va être très étendue sur les questions d'agression sexuelle et d'agression tout court faite aux femmes et à ce moment là en fait c'est là en plus c'est moins d'ambiguïté parce qu'on est aux limites du flag c'est-à-dire mmh. qu'en gros, là, c'est une intervention directe, ça, ça invitera d'ailleurs beaucoup plus probablement les femmes à chercher à, se, à mieux se défendre, à structurer leur défense, et on fera ça de manière assez carrée, et de sorte à ce que littéralement, bah, quand il y en a un, il va venir avec de grosses blessures, il va dire « ouais, elle m'a agressé, non, mais il m'a violé, en fait, il a essayé en tout cas. » Et donc, bah, là, à un moment donné, on va commencer à mieux rejouer cette question, et ça, va toucher, ça touchera à la fois la question des agressions directes faites aux femmes, mais aussi euh, les violences conjugales, euh, euh, etc. Et le pire d'entre eux, justement, c'est les féminicides. Mais bref, je balance comme ça exprès de ça, mais ça implique une vraie réflexion. Comme on l'a dit, c'est non seulement une question pour tout le monde, mais c'est que tout le monde doit prendre sa part de réflexion dans ce sujet-là et ses solutions. C'est-à-dire que là, il faut qu'on qu trouve des vraies solutions. Voilà, faut pas, on ne va pas se contenter simplement d'être indigné.
0: Ouais, je... Ah, bien vu. Euh, totalement, bah, euh, carrément, on pourra mettre... Mais rien ne nous empêche de faire des petits épisodes hors série, euh, thématisés, ou même euh, et on pourrait même euh, voir si on recevrait pas euh, une personne euh, qui mène ce combat qui a des choses ouais. à dire aussi euh, ouais, qui pourrait pas, nous bien. abreuver, etc. Ça peut être intéressant. On commence avec notre petite euh, news HMD, alhamdulillah. Euh, le Cap Vert le Cap euh, d'ailleurs euh, j'embrasse euh, mes potes caverdiens Mike Tavares on est ensemble le Cap Vert est le troisième pays d'Afrique à éradiquer le paludisme après l'île Maurice en 73 et l'Algérie en 2019 mes deux pays je suis très content euh, l'archipel a fourni la preuve que la chaîne de transmission domestique par les moustiques a été interrompu à l'échelle nationale pendant au moins trois années consécutives. Voilà, je trouve ça cool. C'est impressionnant. Bah ouais. C'est difficile. Hein.
1: C'est une bah, plaie. Tu vois, l'Algérie 2019, c'est que c'est difficile. Hein. Bah ouais. Et je crois qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas réussi. Du coup. Bah ouais. ouais. Ah, <rire> c'est euh... méchant le peuple du euh, Le Cap Vert, bravo à eux en, ouais, en ouais, ce ouais. moment, sans
0: en faute, entre ça et à la Coupe d'Afrique des Nations, ils déchirent tout. Je crois que c'est leur année. Euh... Il y a un truc en revanche que je, je voulais attaquer avant de. D'avoir les petits médezés, les entrées. C'est une nouvelle séquence, les médezés. On picore, tu sais, au Libanais, tu vois, les médezés. Les sambous que je préfère. Ouais. Il y a quoi d'autre Les y a les falafels. Ouais, voilà, tout ça. Et ben, voilà. On doit avoir des petites médezés d'infos qu'on va avoir. Mais juste avant, c'était ma petite humeur du jour. J'ai été estomaqué par. Le verdict du rendu sur l'affaire Théo, euh, tout le monde en a entendu parler, hein, euh, ce, 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 ce jeune gars qui s'est fait arrêter par les flics et qui s'est retrouvé avec... Euh, son arrestation, c'est très mal fini parce qu'il a eu une matraque enfoncée dans l'anus sur 10 cm, c'est en 2017. Finalement, euh, les, le gars en question a été condamné à un an de prison avec sursis. Et les deux autres policiers sont condamnés à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Toujours avec sursis. Donc en gros, ils ne purgeront pas de peine en prison euh, en, entre, fin derrière les barreaux. quoi, Ils seront en sursis.
1: J'ai une question. c'est euh... Et du coup, ils sont toujours flics
0: Et du coup, ils sont toujours que... flics Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils auront le droit d'avoir une arme. Je crois qu'il y en a peut-être certains, je crois qu'il y a. Bah, visiblement. Ah, juste pour un, la... ouais, et ah, juste juste pour pour un laps
1: de temps. Ouais. Et visi... Mais visiblement, ils n'ont pas besoin d'armes Comment pour faire des trucs sales. Comment en fait.
0: Pendant 5 ans, ils peuvent pas exercer ah, Ouais.
1: C'est tout. Ouais, bah, tout. Ça va, hein d'accord. Bah, ils peuvent faire autre chose. Génial. Bah, c'est, euh... moi, j ai, j ai, j ai... franchement, j'ai envie de dire, il a... ça fait, ça fait ouais. la boucle. Hein. C'est quand, c'est encore une fois la boucle qui est bouclée. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu les, 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 les cours d'introduction qu'on a toujours en, en fac de droit ou fac de sciences politiques ou même de manière générale, on aime bien répéter la phrase de Weber qui disait que l'État euh, se définit comme étant le détenteur du monopole de la, de la violence légitime. Et en fait, en gros, en gros, littéralement, je me souviens, même de nos profs qui nous dit ça, c'est quoi la différence entre un gars qui est en pleine rue, il vous braque avec son arme, et, euh, et donc que ce soit un malfrat ou la police, bah c'est l'État. C'est qu'en fait, il y en a un, bah, il a, il a, il a, il a l'attribut de l'autorité publique, comme on dit, de mmh. l'État. C'est pour ça que c'est pour ça que concrètement, et je suis pas le premier, et oh, carrément pas le seul, à dire que il est absolument nécessaire qu'un policier, quand il fait usage de la force, lui-même, il doit, il doit avoir des états d'âme trembler, réfléchir, parce que c'est un citoyen qu'il sert, même si c'est si un citoyen hors la loi. Ça reste quand même un citoyen qu'il sert, euh, qu va, qu va, sur lequel il va exercer cette force. Et ça, il faut prendre ça très au sérieux. Ouais. Et, et là, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des polices qui ont désarmé leurs agents. Oui, bien sûr. Euh, et euh, mais on a vu que bah, là, malheureusement, ce qui est affreux... En fait, bah là, c'est même pas une arme eh ouais, euh, à un... feu. C'est ça, en euh... fait. Et c'est là que tu vois, quand, franchement, c'est l'ignoble malo... illustration du problème de violence. Bah, Le... ouais. Et...
0: Et... Pardon, non mais... Non, je voulais juste dire, on a un problème aussi, c'est que euh, euh, si on continue de juger euh, la police par d'autres policiers... Enfin, ouais, en, je pense à l'IGPN. On
1: fait jamais ça normalement. Bah, c'est très compliqué, quoi, tu <rire> vois. Sinon, c'est parti à l'école. Hein. Faisons autocorrection. Bah, avec ça. une moyenne, une, une moyenne faite par les propres, les propres élèves. Je... Allez-y. Ouais, ouais, c'est ça. C est, c est des, des euh, gens, ce
0: système-là, <rire> il marche pas du tout. Euh, et, le, et le problème, c'est ceux qui empathisent déjà. Bon, T'as les citoyens, tu as aussi les bons flics hein, qui sont dans la merde. Euh, je vous, me permets de dire ça parce que moi, j'en ai dans mon entourage et dans ma famille. C'est pour ça que je dis ça et de continuer, continuer d'entretenir une police aux racines pétainistes Bien sûr. Euh, et ça, ça, ça continue bah, d'avoir de, des altercations de plus en plus violentes mm -hmm. on fera un sujet sur euh, l'origine de la police et il y a un autre truc dont on ne parle pas, c'est pour ça que je, je me permets de, aussi de parler de l'autre côté, comme j'en connais, comme j'en ai dans la famille. Le taux de suicide dans la police est désastreux, ils le cachent oui, très souvent. Oui, bien sûr. Le nombre de policiers qui se suicident avec leur arme de service, etc., c'est pas rien, c'est symboliquement, mais en, plus en sens, tu vois. personnellement,
1: bien sûr. Ouais, tu bien vois. Bien sûr.
0: Et, et parce que les conditions, elles sont pétées. Et ben, ça, tu les dois à qui ben, oui. L'État qui, euh, qui ne, ne met pas l'oseille là où il faut. Et puis surtout, euh, ouais, comme on parlait de ces origines racistes euh, qui euh, découlent, qui, qui, qui sont en bien en ancrées et qui provoquent des violences. Et, enfin bref, euh, Gérald, on ne félicite pas là-dessus. Euh, J'ai euh, vu un message d'ailleurs big up euh, au, au compte Les Répliques euh, qui, qui ont le chic de sortir les, les meilleures réponses, les meilleures punchlines par rapport à l'affaire Théo. Il y a euh, quelqu'un qui, euh, qui a cité l'avocat général vous allez peut-être penser que ces peines peuvent paraître dérisoires, dit l'avocat général Maître Pajot. Dans un pays qui a enfermé des gamins sans preuve durant 4 ans et infligé du ferme pour vol l'été dernier, c'est pas seulement dérisoire, c'est raciste, violent, indigne.
1: Euh, franchement, voilà, c'est tout. Ouais. QFD parce que le, 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 encore une fois, là où c'est... On a, on, a, on a un problème, et là il va toucher toute la question à la fois politique, et c'est la question de l'exemplarité. C'est-à-dire que si... si, tu, si et là je, là je parle surtout à ceux qui sont à fond soutien, force de l'ordre, etc si vous êtes réellement dans un soutien des forces de l'ordre si vous croyez vraiment parce que, chose dont on peut débattre, que la police machin, nécessaire, comme ouais. elle est faite, etc okay. alors vous n'avez pas le choix sous peine d'une extrême malhonnêteté vous n'avez pas le choix l'exemplarité et l'exemplarité c'est l'extrême sévérité particulière en vertu de la responsabilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en gros, une personne plus responsable est forcément plus punie lorsqu'elle faute. C'est un principe ouais, de base. Ouais, Sinon, elle Ça est moins vaut. responsable. Ouais. c'est tout en fait c'est ouais, ouais. littéralement ça et là effectivement ce qu'a dit l'avocat général c'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on a, a fait des sanctions, n'ai pas envie qu'on débatte là-dessus c'est une folie mais, mais concrètement sur ce qu'on a fait justement sur, sur, sur les, 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 les émeutes etc mais concrètement, concrètement le minimum c'est qu'ils soient complètement démis définitivement de leur fonction le minimum c'est qu'ils fassent bien entendu de la prison ferme parce que c'est prévu dans ce qu'on appelle l'esprit des lois pénales à sa que lorsqu'il y a une atteinte au corps et aux personnes et eh bien en fait c'est toujours plus grave qu'une atteinte au bien il hein ouais, faudrait mmh. peut-être le rappeler ça c'est super important et la deuxième chose c'est vraiment, cette... vraiment cette question de l'exemplarité c'est très grave pour les policiers eux-mêmes de savoir en fait qu'on ne fait rien aux voyous d'entre eux
0: ouais 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 parce ouais. que là
1: ils se disent du coup tu les, bah, du coup, tu les amalgames
0: bah ouais, et ça leur retombe dessus. Ah mais littéralement ouais, mais Oui, bien sûr. Il y a Sia Masbag qu'on embrasse qui euh, dit euh, ils lui ont volé sa jeunesse, l'ont marqué à vie mais s'en sortent grâce à l'infâme justice de race et de classe. Il y a ça aussi qui rentre ouais. en ligne de compte. Peut-être hein. enlever le mot justice du coup. Bah ouais. ouais. <rire> euh, voilà. Et t'as Ilyes Ramdani qui dit du sursis pour une vie abîmée. Pas un jour en prison malgré la brutalité des faits. À défaut d'une peine exemplaire, il restera de ce procès la dignité de Théo et sa force. Bah il en faut hein, de la dignité. Parce qu'il expliquait, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai euh, des séquelles physiques liées hein, ouais, ouais, euh, à, lié à la continence etc sans, sans parler, parler du psychologique du des séquelles euh, physiques il, il, comme un... la vérité
1: c'est un truc de malade ouais, C'est euh, sérieusement UC, autres, mais il y, cool, co y a un côté il y a un côté sadique etc comment tu oh. peux s'en faire exprès non franchement jamais jamais, mais jamais. Bah, ouais, non mais là, là on est, on revient sur les les bons vieux poncifs sexistes aussi c'est les mêmes de non mais elle était là on jouait, euh, non, mais elle n'a pas forcément dit non. Mmh. Euh, ouais. Et puis, non, mais c'était franchement, c'était en tout bien tout. Tonnerre et tout, non, mais... Non, vous... Laisse tomber. ignoble vraiment bon, ignoble
0: On va faire un petit Médze, les petits Médze, en entrée avant de commencer nos, nos, nos thèmes un peu plus costauds, avant le, de commencer le plat de résistance. Mike Meignan, gardien euh, de l'équipe de France, euh, gardien du Milan AC, il a poussé un coup de gueule. Pourquoi Parce qu'il euh, a fait un match euh, face à Udinez le, en, en Serie A, donc euh, Calcio, le, le championnat de foot italien. Et il a eu des cris de singe. Tiens donc, tiens, c'est étonnant. Ça arrive jamais d'habitude. Et euh, bah, en fait, là, ça devient un peu relou. Donc, il a voulu se tirer de voulu se tirer du, du match, pendant 5 minutes ça s'est arrêté etc, finalement il est revenu et tout, et en fait lui tu vois dans, il, a, il, a, il a fait un tweet où il expliquait qu'on euh, fait des campagnes des publicités, euh, des protocoles mais rien ne change et aujourd'hui c'est tout un système qui doit prendre ses responsabilités, c'est un combat difficile qui va demander du temps et du courage mais c'est un combat qu'on gagnera, euh, Olivier Dacor, ancien euh, footballeur international français, avait dit d'ailleurs dans une interview, il rebondissait sur un, un documentaire qu'il a fait et il a, dit, euh, il a dit ce truc très intéressant, il elle a dit si euh, tu euh, enlèves euh, les footballeurs, il n'y a plus de football. Et s'il n'y a plus de football, il n'y a plus de médias sportifs. Et s'il n'y a plus de médias sportifs, on n'embauche plus de journalistes. Et il y a toute une chaîne qui s'effondre. Et tout l'argent qui va avec, les sponsors, etc. Donc tout part des footballeurs. Il disait, à partir d'un moment où on voit qu'on n'est pas respecté, parce qu'il dit, c'est bien beau d'avoir des bracelets, c'est no tour-racisme, sur le maillot, etc. Tu crois que les cisra, quand ils voient le maillot, font, oh, il y a écrit c'est no tour-racisme. Bah vas-y, je vais arrêter d'être raciste. Bah ouais, ça c'est clair. Et donc, en fait, il y a un moment où... Moi, je, moi, à titre personnel, j'ai jamais compris pourquoi, mais après, j'ai eu un débat avec des potes. Ils m'ont dit Bah non, Kevin, tu peux pas réfléchir comme ça. Je disais J'ai jamais compris pourquoi les joueurs de foot renois ils continuaient d'aller en Italie mais après j'ai bah des potes qui m'ont dit bon bah frère euh, tu sais quand t'as l'Unitaire de Milan qui t'appelle quand t'as Milan AC qui t'appelle euh, dans ta carrière de footballeur euh, tu, tu sais que c'est des gros clubs qui jouent la Ligue des Champions etc tu as envie d'y aller mais je me suis dit putain imagine ouais, si non. tous les joueurs renois, ils décidaient de dire on a que des cris de singes là bas c'est une constante venez on, on, on se dit on arrête tous de jouer frère le championnat il y a plus rien
1: je dirais mieux c'est même tous les joueurs et normalement même, tous les joueurs même, ouais en vrai normalement tous les joueurs mais il y même, en a en, en tout cas non italien Ouais. Et parce que parce que là, ouais. tu vois là c'est intéressant.
0: Oui, parce que euh, parenthèse dans le club ouais. de Mike Ménian, il y a Olivier Giroud qui est français, okay. il y a euh, Théo Hernandez aussi. Euh, ouais. Donc il y a des Français, donc tu vois eux ils étaient là en train de le prendre dans les bras, tout ça le soutenir. C'est vrai que ouais tu te dis si tout le monde se dit bah nous on arrête de, de venir en Italie parce qu'il y a trop de Cisra, bah les, là les gars ils vont les tribunes ils vont les nettoyer parce qu'ils peuvent le faire, hein. ils l'ont fait en Angleterre. Ah tu... Oui, c'est vrai. Euh, on ouais, l'a fait vrai. avec les Boulogne Boys euh, au Parc des Princes. C'est vrai. Ça se nettoie. Hein. Ils le savent. Ils ont des caméras, surtout aujourd'hui. Euh...
1: Ouais. ouais. Mais faut il dire, faut dire la vérité. En fait, après, pour aller un peu plus sur le fond, ouais. euh, sur la question même, euh, chose qu'on abordera un peu plus de détails, mais une autre fois, mais. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours se dire par exemple, les, les mécanismes du racisme ou les mécanismes d'harcèlement aussi, parce que c'est à peu près la même chose sur le bullying quand on en parle de manière générale, faut jamais perdre de vue qu'il en fait, qu y a une double dimension collective. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a une dimension collective de ceux qui font ces critiques, tu vois, en gros, avec un effet de groupe, euh, un effet d'entraînement, euh, un contexte favorable, des trucs toxiques où ils se retrouvent, euh, les gars, ils ont l'air visiblement de s'emmerder un petit peu et d'avoir de, 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 du vide dans leur, dans leur existence euh, nihiliste, etc. Mais tu as aussi une mécanique collective concernant les victimes. C'est-à-dire que justement l'isolement de la victime. Parce que la, tape, la petite table sur le dos de « oui, t'inquiète pas, on avait toi », non, non, les gars, vous êtes tous concernés, en fait. Mmh. Et si vous avez ce sentiment-là que ce n'est pas le cas, c'est aussi un problème. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. C'est vrai là, que les autres joueurs eh ouais. aussi, même les joueurs, parce qu'il y a des noirs oui, aussi. Le le vrai, doit doit quitter, tout le monde doit quitter le stade. Ouais. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, c'est déjà arrivé. Ouais. Mais, mais, non, mais là, il faut, faut y aller fort en fait. Il faut ouais. vraiment y aller fort parce que c'est parce que C'est pas mêmes. style à main s'ils sont contre lui. Ouais. C'est ah, humainement. Je suis parce avec que... lui, je le soutiens. Bah, Soutiens-le pour de vrai en fait. Et faites-le tous ensemble parce que c'est qu'à un moment donné, ils sentent déjà pour, ça crée, un, ça crée un davantage de malaise parce qu'on n'en aura pas forcément au maximum mmh. mais davantage de malaise dans cette mécanique raciste de voir que ah bah, tout, tout le stade mmh. tous les joueurs se barrent ah mais ouais ouais on se barre tous et, et vous recommencez on recommencera et de deux pareil par rapport à la question t'sais, les programmes sur, le, sur la lutte contre le racisme parce qu'il faut aller moi je trouve que c'est important d'aller aussi dans le fond c'est-à-dire de se dire, mais pour, comment on arrive à dire des conneries pareilles et de se faire encore des trucs comme ça en 2024 Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a tout un taf à faire. Mmh. Ça va, les amis, c'est pas comme si les joueurs de foot solidaires n'ont pas des millions, quand même, un petit peu en poche. Ils ont quelques euros à tenir. Ah, là, je pense, hein. même... Du coup, en termes de programme éducatif, peut-être les faire voyager dans les endroits où, justement, ils croient qu'il y a des singes, tiens, pour voir, histoire qu'ils comprennent un petit peu de. de bah, finalement, ah, ça dépaysent, mais c'est plus que ça. Vous allez... Parce que c'est connu, ça. De, de, de les confronter à une réalité, comme on dit, c'est l'empathie par les faits. C'est-à-dire, tu te retrouves à avoir des les gens qui, qui, que, tu, que tu avais l'habitude en fait d'animaliser, mmh. de, de fantasmer, mmh. de caricaturer, bah là, en fait, quand tu es, es, es limite contraint à leur accueil, à ce qu'ils t'accueillent, ah, crois-moi, ça, ça remue. Ah, donc, toi ça, tu penses goût, hein. prendre la, la, la poignée supporter à chaque fois machin,
0: et de faire ouais. des programmes de. Mais littéralement. Vraiment, ça se
1: réfléchit. Je pense y a des, mais je pense qu'en plus, qu'il y a des modalités qui ont déjà été réfléchies, j'en suis certain. Et, que de, et de les envoyer non, en. Mais vas-y, vas-y. Tu vas voir, comme ça, tu vas te ça poser. Fait... Parce que ça, c'est vrai. A... Peut-être que ça pourrait être une putain de grosse amende
0: pour le club. Et qui, ah en allez, plus de question. ça, contraint ouais. de, de payer ces voyages-là de, de Parce que le,
1: sensibilisation. Le, ça ne s'invente pas, en fait. Le truc, c'est qu'il y a ce dicton qui dit « Les gens demeurent des ennemis tant qu'ils s'ignorent. » Et, et, et en fait et, et aussi l'autodicton qui fait en fait l'être humain a toujours tendance à mépriser ce qu'il ce qu ce qu'il connaît pas ce qu'il ça lui fait peur en fait et donc à partir de ce moment là c'est et encore une fois quand on dit ça c'est pas des excuses au racisme hein, qu'on soit clair hein, mmh. c'est qu'à un moment donné qu'on essaie de comprendre parce que c'est pas ça ne doit pas continuer il faut pas que ça continue ce genre de truc ah, et, et je, je suis convaincu je pense que c'est rationnel et logique mmh. de dire qu'on peut intervenir sur ça on peut on peut neutraliser oh. ce genre de truc ouais. et qu'il il y a effectivement les sanction sanctions ça donne ses effets mais il y a aussi l'effet éducation. Éducation. Et je pense qu'il faut l'un et l'autre. Il ouais, faut ouais, investir l'un comme l'autre.
0: Il y a, a Shinobu Takeru sur euh, X qui dit Force à toi, Mike. 2024, on parle encore de racisme. Je crois qu'on n'y arrivera eh ouais, jamais. Ouais, ouais, les ouais, abrutis ouais. Se, repro <rire> se reproduisent entre eux. Euh, Save32 qui dit Il a bien enfin Il faut s'indigner du racisme et des discours haineux. Le milieu du football est aussi gangréné, mais c'est à cause des acteurs du débat public qui cautionnent et banalisent la haine C'est vrai. 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 On reste dans le football, dans les Medze, là Il y a le président du Suriname qui s'est auto-sélectionné en équipe nationale de foot. Le gars, il a 51 <rire> <un> <rire> ans, je crois, un peu plus. Euh, il s'est dit Vas-y, il faut que j'aide ouais, il bon, s'est mis il doit, dans l'équipe il faut qu'il ait une coupe ouais <rire> Momin il dit tonton pense qu'il est encore dans sa jeunesse parce qu'en plus sur la photo tu vois il a son petit bidon ah de bière ouais, et tout que... <rire> un vrai le haut Il y a Antoine <rire> Bayol qui dit sa prestation avait été aussi grossière que son bide. Oh, le physique, tout de suite. Ouais. Angie Hangbai25 -Ang qui dit Le règlement n'interdit-il pas de disputer des matchs au-delà du sixième mois de grossesse C'est pas bien. Et, Et il y a Slur Mindset qui dit la, la dictature à son état pur. Ah, bah, il s'est servi. Il s'est servi, écoute, ma foi. Mais c'est drôle. Très tu sais que Kim Jong-un, Jong je pense qu'il serait capable de faire ça pour le basket. Lui, là il est fan de NBA. Ah ouais il aurait été capable d'aller dans la... Ouais, c'est pour ça qu'il est pote avec Rodman et tout. Il avait fait venir euh, Dennis Rodman. Il, fait... il est fan de NBA. <rire> fan des Chicago Bulls. C'est ce qu'on apprend à l'école.
1: Il paraît, j'ai essayé de vérifier, mais, mais il paraît que c'est vraiment vrai. Hein. Vérifiez-le quand même. Mais, mais, mais je pense que c'est vrai. Le, le truc, de, euh, ils, ils enseignent à aller aux écoles nord-coréennes que, ouais. que Kim Jong-un ne fait pas caca. Ah je crois euh, Alors, dès euh, qu'on dit euh, caca il ça y est euh, euh, on l'a gagné. Euh, oui, euh, ouais, non mais c'est un... <rire> un truc de fou. T'as oh. des, des bails comme ça, c'est Ouais vas-y
0: ouais, euh, le saviez vous qui nous ne se déplace jamais sans ses selles des extrêmes. Ouais, ça c'est encore, un autre, ah ouais, bah ça encore est... un autre délire. Et en plus... Donc, du coup il le
1: fait, mais visiblement... Euh... Mais, je... mais je crois qu'à l'école, vraiment, il, il semblerait... Peut-être que c'est lui ou peut-être son prédécesseur, mais il y avait vraiment un délire. À l'école, il disait non, non, mais... Euh, non, il ne le film... fait pas, il ne fait pas caca. Ah, mais c'est possible. possible. En, mais en tout cas, Donc, il se déplace euh... avec
0: ses euh, selles ses parce ouais. qu'elles ne peuvent pas être à bande la... Il se déplace avec ses propres toilettes. Voilà. Mais il y en a plein qui font ça. Mais dans il y a comme terre. ça, ouais, euh... même Staline avait un truc. Euh...
1: Ouais. avait un truc comme ça. Suis...
0: Et dans le, on reste dans le sport, on va finir le mettre des là-dessus. Le combat, euh, Cédric Dumbé, Baki. Euh, je veux pas dire son nom en entier parce que je le maîtrise pas. Je sais pas si tu sais le dire. Ba c'est Bahi Sangour, euh, Shamsoudina. Ah, ouais. je...
1: ah oui, oui. Okay. Je
0: crois. Attends, mmh. je regarde si. Je crois que je, je l'ai bien dit. Bahi Sangour, Shamsoudina. Putain, je suis chaud. Euh... <rire> Et ben sold out en 20 minutes à l'accord Hotel Arena. Ouais. Bon. On, parle de... On parle de combien de places, Morad 20 000 40 Non. 20 40. Non, 20, 40. 20, ouais. 20 000 ouais, ouais. 20 000. Vous vous rendez compte que le MMA, en France, c'est interdit il... il y a encore 3 ans, ouais. 2 ans. Et là, ouais. c'est un combat franco-français qui remplit... Et ce n'est pas l'UFC, qui ouais, est ouais, la oui, pas... ouais, 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 ligue la, ouais, la plus tout tout connue. Ouais. On parle de PFL. Et euh, non, franchement, je dis, c'est ouf comment le sport il a glow up d'un coup. Je suis content, je me suis intéressé au bon moment, je crois. Mais <rire> <rire> je suis un vrai foot du MMA, mais je suis arrivé vraiment l'année dernière et euh, ça glow de ouf. J'ai senti le truc.
1: J'ai senti le truc. la ah, mais... quand même. De... De arts quoi martiaux, MMA, machin, que Ah ça oui, vraiment... bah on a, on a parce, parce qu'on qu a un, un expert enfin, parmi enfin, nous, quoi, on, on va pas se mentir. <rire> parce qu'après les gens ils se font des fantasmes aussi sur le sur MMA. C'est la c'est l'art martial ultime, c'est ce qui est le plus efficace. Euh, euh, on va se détendre un petit peu. On va se détendre un petit peu parce que ça aussi parce que y a l'effet après ça effet marketing, il y a l'effet marketing du truc parce que c'est franchement ça fait sensation, les gens aiment bien regarder ça. Après il y a un rapport aussi à la violence qu'il va falloir aussi interroger, mais bon ça c'est par rapport au MMA. Oui, parce que en, en gros, dans MMA, il y a martial euh, mix, mix, martial tu vois, art, ouais, tu vois, mix martial. Euh, sauf que, sauf que, de fait, c'est plus, hein, c'est plus du tout de l'art martial. C'est littéralement du sport de combat. En fait, c'est précisément on sport de combatise des arts martiaux.
0: Parce que normalement, un art, tu définis quoi, comment art martial
1: L'art martial, c'est en fait, c'est euh, comment dire domestiquer la violence, l'harmoniser et la ranger pour en fait défendre soi-même et autrui tu vois ce qui fait que en fait c'est même c'est même précisément une gestion de l'agressivité même, même concrètement on n'est pas agressif dans les arts martiaux on est c'est mis on à fait Guido, mal, quoi. Ouais, on fait mal mais on n'est pas agressif alors que <rire> maître al... Guy, hein. ouais, mais alors que littéralement alors que littéralement les sports de les sports de combat c'est une c'est une simple gestion Technique de l'agressivité. C'est Cobra Kai, du coup. Ah ouais. C'est le mec qui veut rester que sur ses J'ai pas la... Non, non mais, non, je... mais... <rires> non, mais si, si. Mais en fait, c'est pour ça que le, le... après, il y, y, y a des niveaux, il y a des grades, il y a des manières. Il y, y a des gens qui pratiquent des arts martiaux de manière bourrine, et du coup, c'est assez bah, agressif et violent. Il y a des gens qui pratiquent des sports de combat de manière super stylée et harmonieuse, comme, tu sais, en particulier dans la boxe anglaise, et du coup, c'est quasiment sans On noble, appelle ça le noble art. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y avait un côté d'honneur, etc
0: par des riches en vrai
1: euh, il me semble mais c'est il y a eu les deux en fait eu... peu... ouais, ouais. deux métiers parce que même quand tu vois dans le... au niveau justement tu le vois au niveau des règles le fait de ne pas frapper par derrière etc pas sous ça... la ceinture voilà on euh... fait... ne on... fait jamais bon, il y en a qui sont amusés à le faire des fois dans certains compétitions de manger des oreilles aussi hein. ah, par exemple pas de sa faute. Non. <rire> <rire> non mais <rire> voilà c'est c'est tout... non mais c'est un bon dossier je pense que ça va ah, intéressant de sur le mains, parce que les gens s'y intéressent bien dans le sens ils voient des arts martiaux ok alors, bah, du coup, je suis obligé, parce que j'y tiens beaucoup aux arts martiaux. Euh, attention à ne pas se focaliser sur c est, c est, ça, ressemble à ça les arts martiaux, ce sont des arts martiaux. Je pense qu'ils n'ont même et pas
0: euh, la, 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 la définition des MMA, hein, en vrai. Tu, ouais, tu, tu vois, vois, je ouais, pense qu'ils ouais, disent bah, frère, il y, 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 y a un engouement, les gens C'est une assurance, hein, c'est tout, c'est tout. Ils ne se pas la tête. Je te jure. On hein, va attaquer notre premier gros thème du jour. C'est la ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa Castera. Qui vient d'être euh, nommé euh, ministre dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Et elle est arrivée, euh, la Gaulle, laisse tomber, hein, euh, elle, avec perte et fracas. Euh, elle arrive et on apprend que ses enfants ne sont pas à l'école publique, comme la plupart hein, d'ailleurs des, des, des ministres. Ils, sont, euh, ils étaient à Stanislas, un lycée privé dans lequel je suis allé chercher mes résultats du bac d'ailleurs. Et, euh, et, et un truc qui m'avait marqué, quand, quand tu arrives, il y a un endroit où il y avait écrit travail et religion. Et euh, en gros, déjà, ça t'annonce la couleur. Je ne sais pas s'ils l'ont enlevé depuis euh, pour bien garder sûr. les subventions de l'État, mais euh, bah, quelques ouais. <rire> mais en gros, elle a mis ses enfants dans le privé et euh, première chose, elle a dit en fait, je les ai mis dans le privé parce que dans le public, j'en pouvais plus parce qu'il y, euh, y avait jamais de prof, donc du coup, mes, profs, mes enfants n'avaient pas cours. Donc déjà, la, la meuf, mit... tu tires une six balles dans le pied là. ouais bah, Oui, <rire> d'abord. Non, mais après, c'est vrai que ça arrive, mais du coup, ça, ça prouve bien qu'il y a un problème. Donc euh, voilà. Et ensuite, elle a changé de version elle a, euh, parce qu'en fait, en ah, gros. Mytho. Ouais, mytho. Car euh, elle a dit... Elle, 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 ça, c'est une enseignante de la maternelle qui a dit ça. Son fils a été changé d'école car, euh, selon Amélie ou Castéra, il n'était pas assez mature pour être en public. Et ce n'était pas à cause des absences, comme euh, la ministre l'avait affirmé. Il ne serait resté qu'un semestre dans son école maternelle publique. Et ce à quoi elle avait dit cette phrase qui restera dans les annales. Gravez-la force si vous avez un jour... Euh, si vous vous faites cramer par votre mec ou par votre meuf. Euh, pour X raisons, vous l'avez trompé ou un truc comme ça. Ou par les impôts, éventuellement. Ou, ou, ou par les impôts, partout, c'est la meilleure, la meilleure phrase. Elle a, Amélie Oudéa Castéra a dit, euh, 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 répète, ne pas avoir menti, mais concède que la réalité lui donne tort. Alors ah, ça, ouais, mon vrai. pote, alors ça, c'est... Bam, y avait, bam, bam, bam!
1: Il y avait Trump, elle l'a dépassé. Il y, y avait Trump avec l'alternative fact. Il
0: y, 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 y avait Macron qui dit Je ne dirais pas que Stop Covid, c'était l'appli là. Mais c'est euh... l'alternative je, je, je ne dirais pas que Stop Covid était un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Voilà, ça, ah ouais, et
1: là, elle est dans l'alter-réalité en fait. Là, elle c'est alter réalité Ah oui, la réalité, oui, c'est vrai. Non, mais, mais moi, wesh. je suis dans un autre monde en fait. Vous n'avez pas compris, c'est que wesh. je suis dans un ailleurs. Mais, mais aussi, l'autre phrase aussi Je n'ai pas mis mes enfants dans le public. Mais je crois l'école publique, tu vois, c'est ouais. croyante mais pas pratiquante, tu vois. Ah oui, croyante mais pas pratiquante, c'était très drôle, c'était
0: Guillaume Meurice qui avait dit ça. C'est génial, génial, on big up à Guillaume Meurice. Euh, on avait pas oh, mal de réactions. Tom tom qui dit une ministre déjà dans la sauce et une sauce faite maison, ça. A toujours meilleur goût. Agréal Gréal qui dit qu elle devrait travailler chez Tefal avec autant de casseroles au cul. J'adore. Dès qu'il qu y a cul, moi, ça me fait rire. Alain Denis qui dit « En quoi le fait d'avoir scolarisé ses enfants dans le privé l'empêche de bien faire son travail de ministre de l'éducation ?» C'est bon,
1: je réponds même pas. Non, on on, on efface face. Nul. C'est bien que... On, on, en quoi t'as 10 heures Vas-y. <rire> euh, fais, fais une 10 heures, y a pas de... Mais non, mais nul. Non, mais, c est, c est... mais après, attends, attends on, va, oh, on, va venir, on va venir sur l'école. Mon école qui, privé, école publique. Mon toi, qui
0: dit Jonathan qui dit elle va, rester, euh, elle, va reste, elle va rester encore ministre si elle a 1% de dignité et qu'elle donne sa démission. C'est vrai que dans d'autres pays, ça Ouf, démissionne. Ouais. Pour moins que ça. Ouf, vraiment. Oh mais mais franchement, dans, le, dans les pays nordiques, mais dans vous... les pays anglo-saxons, vous rappelez-vous dans un des pays nordiques, je ne sais plus si c'était le Danemark ou la Norvège, on a accès aux dépenses publiques de tous les députés. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un euh, quelqu qui avait avec euh, non, non, une députée, livre, hein. ouais, qui avait une députée euh, qui avait payé avec sa carte euh, de député et pas sa carte perso, un sneaker, c'est une boisson et un machin. Ils ont dit ouais, c'est 7 euros et tout là, euh, vous les avez dépensés à votre titre perso. Ouais, J'avoue, je suis désolé, bah je démissionne.
1: Nickel. Moins Franchement, je pense
0: que là, les députés de français, ils sont là, genre. Il n'y aurait, aurait, gouver... aurait plus de gouvernement. Euh, de, on aurait deux quinquennats sans gouvernement. Bah, ouais. <rire> Pour ça ouais, Personne. J'allais hein dire, il n'y aurait personne dans l'Assemblée, mais il n'y a déjà personne <rire> dans l'Assemblée. Et il euh, y a, oh, <rire> y a Amine, ouais, ouais. Elle, euh, Hadef, El Hoki qui dit ce que je trouve incroyable, c'est que les citoyens en Occident ont la possibilité de changer les choses aux élections, mais ils élisent toujours des mêmes voleurs et escrocs. Bah peut-être parce qu'il n'y a que des voleurs et des escrocs. C'est un peu plus compliqué. Bah oui, peut en plus peut on l'a expliqué dans un autre épisode. Ouais. Je vous invite un à peu, cliquer. C'est un peu compliqué. Ouais bah, en fait, on... même, je ne vais pas ressortir l'histoire du buffet de caca, euh, parce qu'on va se dire que vraiment on a un niveau à
1: zéro en termes de 10% ne veut pas y aller. Oui. Parce qu'ils ont compris que c'est du buffet de caca. Bah ouais. Voilà. Donc, Après, qu'est-ce euh... qu'on fait... Qu qu fait pour qu'on change le buffet C'est ça, on en parle. C'est le buffet qu'il faut changer. On en parle
0: non, bah, voilà, donc en gros moi c'est vrai que je me disais et on va en discuter un petit peu, on va prendre le temps euh, comment on peut croire euh, une ministre qui fait tout pour que ses enfants esquivent le secteur dont elle est en charge, c'est une première chose et, et, et c'est vrai que si même le, le gouvernement ne croit plus dans, dans, dans ce pays, dans ces institutions comment tu peux faire en sorte que le peuple y croit tu vois <rire> et, et c'est ça qu'ils comprennent pas j'ai lu quelque que chose, moi. je parle sous le contrôle je sais pas si Mourad tu l'as vu, toi qui fais de la veille média euh, H24 euh, c'est un, euh, un truc de ouf hein il est incroyable Mourad, c est, c est big up à lui hein. euh, je crois qu'il a 16 écrans chez lui et qu'il regarde comme et ah, c'est tout ce qui se passe mais euh, non, non. Euh, semble-t-il que atal songerait à démissionner déjà ou alors c'est une rumeur j'ai vu ça sur le tribunal du net et sur un autre truc Je sais pas non plus et jamais en fait ouais il a pas le profil wow. le genre qui wow. qu abandonne non non wow. lui, lui il vise la présidentielle de toute ouais. façon donc euh, clairement Eternal, on... que tu veux lui pour ça a un du...
1: petit manuel vals hein. hmm sauf qu'il a réussi <rire> non il a... bah attends oui, on va voir oui. la suite oh, wow, ouais, Valls wow. il a été jusqu'à ah. être premier ministre vrai. après il
0: a voulu euh... c'est un critère de Val. Ouais. après euh... bref on va pas parler de Valls parce qu'on pourrait trop. faire sept épisodes sur lui mais euh... mais ouais donc Où non franchement euh, Amélie ou Déa honnêtement je, je m'adresse à vous parce qu'il y a un autre attends il y a un autre volet aussi euh, je suis un ouf moi il euh, y a un autre truc qu'on vient d'apprendre là euh, est-ce que j'ai la conversation oui, la, la Mifa ah ouais, parce ah que bah là, oui. la, la, la semaine dernière, notre on vous parlait ouais, dans le dernier épisode de Seker notre belle famille, Everywhere! Tu sors
1: toutes les séries Attends, 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 ah ouais. je vais vous ressortir le truc ah là non, ici mais... sur WhatsApp. Non parce qu'il faut savoir un Stone, truc. Tu dire, On sort toutes les C'est une dinguerie
0: On parlait de népotisme Avec euh, Attal Qui avait mis mais... son ex Ses journées D'ailleurs ses journées On se fout beaucoup de sa gueule Parce qu'il fait beaucoup de fautes de français J'ai appris qu'il avait grandi euh, Il est argentin Je sais pas quoi Mais en fait ce qui fait golerie C'est que Comme il parle sans accent Du coup ça fait vraiment genre euh, Je suis teubé oui. Mais euh, voilà Mais en fait il est <rire> étranger J'ai appris voilà mais vas-y, on s'est foutu de la gueule de Chalgoumi et tout ça machin, frère, sans ces journées sans pitié. Pas dû être ouais, ouais, oh, oh, pas exactement. T'aurais pas dû être ministre. Il y a plein de ça, gens ça étrangers qui parlent très bien français. Je suis désolé, ça tombe sur toi. Euh, Petite parenthèse fermée. Alors, il faut savoir qu'Amélie, désolé, hein, on, on va te faire aujourd'hui, hein, mais c'est comme ça. C'est la, c est, c est, c est ah, la bah vie que as choisie. Ministres. Amélie oudéa castera elle a, elle a, elle a, un, elle a une, une, une mif euh, vraiment. Euh, voilà, hein. machin là. Alors, attends, il y a qui dans la dans la famille? Euh... Et vous allez voir que ça en termes de népotisme, on est en Ligue des Champions là, hein. Ils ont passé le premier tour, et ils sont en huitième. Hein. Euh, alors dans sa famille, c'est le jeu de cette famille. On a son oncle qui est Alain Duhamel, BFM TV. C'est qui chez euh, Duhamel chez BFM TV C'est un des éditorialistes. Un des éditorialistes. Il y a son oncle Patrick Duhamel qui est l... Patrice, pardon Duhamel qui est l'ex euh, directeur général de France Télé. Il y a sa tante Nathalie Saint-Cric qui est chez France Télé. Il y a son cousin, Benjamin Duhamel, euh, qui est lui euh, chez BFM TV. Et il y a ce, le mari de son cousin, Agathe Lambret. Euh, France, Info. France Info. Attends, mari de son cousin, Agathe Il s'appelle Agathe
1: Non. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
0: La femme, de, ah oui, d'accord, ouais. France Info. On est sur une famille qui a trusté
1: Et tout ça, c'est lié en lien avec euh,
0: tous les médias. Amélie. Et, et tout ça, ouais, quand je parle de, de lien, quand je dis, on a son cousin, on a son, c'est par rapport à Amélie. Ouais, euh, c'est ça, c'est ça. Oudera, euh,
1: okay, est, ouais, exactement. Qui ai, d'ailleurs et son mari, était un conseiller de certaines entreprises. Ah ouais. Ouais. Donc en fait, en gros. Mais là... elle,
0: mais elle, en fait, est, elle et quoi C'est quoi son background elle, elle a elle a été joueuse de tennis professionnelle, c'est ça Lourd. Euh, Léna, Norma, avec Macron. Elle est dans la même promo. Et oui, et oui. Elle a ton âge Elle a deux ans de plus euh, Ouais, c'est la même mif. C'est consanguin en vrai. Et, mais, et, et, et ça pose un vrai problème par rapport à, à attends, BFM, France Télé, etc. Ben, du coup, ça veut dire quoi ils vont, Comment ils vont réagir Parce que tu as, as un membre de ta famille, tu as des membres de ta famille qui sont à la tête, enfin, qui sont dans des médias d'info.
1: Ils vont défendre bah, tu, vois,
0: tu peux tu peux pas tacler puis après dimanche après me faire un goûter
1: ouais c'est pas trop cool trop cool ce que tu m'as dit éditorialement là mais là, là c'est la démonstration enfin c'est c'est ultime ça. mais sauf que sauf que là ça, en fait franchement on se dit que c'est pire euh, ça peut pas être pire vous, vous inquiétez pas c'est pas encore fini. <rire> on aura toujours des, ça, ça des surprises de ouf. Mais c'est abusé. En vrai,
0: euh, arrêtez de nous faire croire après qu'on on peut monter. de euh, Ouais, jeux, mais non, est, voilà, est, on est, est dans l'héritocratie. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est notre système. Mais dites-le.
1: Au moins, dites-le comme ça. On sait, euh, on sait dans quel ah, jeu
0: on bah joue bah parce non, que problème,
1: Le problème, c'est que si tu dis ça, ça, ça porte un nom. Ça, ça s'appelle l'ancien régime. Ah bah on est. Eh dedans, ouais, ça s'appelle l'ancien régime. Ça s'appelle la noblesse. Ça s'appelle les. Ouais. Ce qu'on appelle les culottes. Les culottes de nobles. Tu vois, toute blanche, etc. Ça s'appelle les perruques. Ah, d'où les, centres, ça les as châteaux Oui, ouais, ça s'appelle les châteaux. Ça s'appelle les châtelains. C est, c est, ça s'appelle les seigneurs. Ça s'appelle la féodalité. Ça s'appelle le roi qui tellement est satisfait de, 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 de gouverner pour toujours qu'à un moment donné, dit tiens, on prend cette terre, elle est à moi. Tu vas, tu vas en profiter. Tiens, toi aussi, je vais te donner cette charge. Amuse-toi bien avec. Ah, t'as pas assez d'argent. T'inquiète pas, j'en ai encore plus. C'est mmh. délirant. Mmh. Et en fait, tu as vraiment ce truc du népotisme de, de la noblesse d'État. En fait, c'est deux ans même, encore une fois, il en parle justement sur le, par contre dans la, 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 la lutte des classes... Euh, de oui, ça c'est le dernier. Ça c'est le dernier, la défaite de l'Occident. C'est mortelissime. Mais tu l'as aussi avec le. Ah, j'en ai un autre là. Ah, ouais, ça c'est vrai. Sur un autre registre. Sociologie crise religieuse. Mais c'est le bouquin sur la lutte des classes au 21e siècle. Ça c'est vraiment. Il montre très bien ce qu'on appelle justement les différentes strates qui se dessinent. Où en fait, comme il le dit super bien, parce qu'il aime bien le dire de manière provocatrice, c'est que concrètement, il n'y a pas de plus en plus d'inégalités en France étant donné qu'il y a une égalisation vers le bas, c'est-à-dire en fait la mmh, grande majorité de la population mmh. s'appauvrit très calmement, très gentiment, visiblement, ah, ouais. très docilement. Donc en fait, on est tous égaux dans la merde pour, <rire> le, faire, pour le faire pour le faire clair. Ouais, L'égalité. Tu bah, sais, quand tu parles juste d'un chiffre basique et quand on, et encore plus quand on est francilien, ouais. 80% des personnes qui travaillent en France touchent moins de 3 000 balles. Ouais, c'est vrai. Et 50% ah, de celles et ceux qui travaillent touchent moins de 1 500. Ça c'est ouf. Ben oui, tu, 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 fais, tu fais tous les calculs. Tu fais, attends, 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 attends. Je fais des additions, loyer, ça marche, ça rentre plus. Bah, <rire> c'est compliqué. <rire> ah, et, je te confirme. Et, ouais, et, est et, chum, et, hein. et ouais, grave. Et, le, et donc, donc, déjà rien que ça sur ce népotisme, c'est. parce que justement, on venait sur le commentaire mmh. dire que. Euh, c'est quoi le problème que que une elle a été elle a été elle a aussi dans le privé comme d'ailleurs Atal qui n'a jamais mis les pieds dans dans une école publique c'est pour ça que c'est très logique ce qu'il a fait hein, de, de de nommer une semblable c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui est ce qu'on appelle héritier qui dans mmh. l'entre-soi etc d'élite machin euh, parce que je sais très bien tout de suite qu'on se dit, oui, tu les culpabilises d'avoir réussi. Non, non, pas du tout. C'est pas ça du tout, en fait, le voilà. truc. C'est qu'à un moment donné, je, ce, ce qu'on attaque, c'est les logiques qui sont sous-jacentes à tout cela. Et ensuite, ce que ça me présente dans les faits. Ouais. Concrètement, le truc, c'est que, une, prendre une ministre de l'éducation qui n'est pas prof, ça pose déjà lui-même un problème. Parce que ça sous-entend que, que, ce qu'on a dit, on l'a dit la dernière fois, ouais. compétence Ouais. Je sais pas, j'ai un peu le sentiment Parce que, évidemment, je sais pourquoi Ils ont pris quelqu'un qui n'est pas forcément prof Parce qu'ils considèrent qu'on gère tout comme une entreprise T'as ouais, fait l'ENA, c'est bon Voilà, euh... Sauf que non, l'école c'est pas ça en fait et, et, et encore une fois, même sur la question du système éducatif Donc déjà d'une euh, Après, on va aussi sur un autre registre Sur la question du symbole T'es en train de me faire croire Qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une compétence ministérielle Étatique, auto-fonction Et qui a été également prof on n'a pas ça dans notre tiroir, on n'a pas ça dans notre réserve nationale, dans nos talents de notre pays. Avant, on avait, justement, avant, ça fait bizarre de dire, ça fait un peu réac, mais avant, on avait la décence que quand on était un ministre de l'éducation, il avait un petit peu un rapport avec l'éducation, quand même. Un vaguement, quand même. Pour le coup,
0: Ndiaye, Pape Ndiaye, il avait. Par exemple,
1: lui, plus à la fac, mais par exemple, il y avait un côté... Moi, je pense beaucoup à un... qu'on peut considérer vraiment comme un bon ministre, Vincent Payon, qui avait même fait pas mal de réformes là-dessus. C'était pas avec Josp c'était... Ah bon non, c'est après. C'était un peu plus après. Il euh... faut que ça me revienne. Ah, me me majorité, de majorité. de vieux, de vieux, de vieux Vincent... gouvernement. Mais, euh, mais c'était là-dessus assez intéressant. Mais concrètement, en gros, déjà, tu as le côté, On qu'on soit clair, hein, c'est une question symbolique. Ouais. Hein, Lorsqu'on vient, on dit voilà, de mettre un prof, etc. Comme on dit, c'est normalement sous le gouvernement je, je, Jean-Marc Ayrault Ah ben bah voilà ouais. c'est on a on a un vivier c'est ça que je vais ça je veux expliquer et c'est tout ça sur le, la question de la valorisation de présenter de pré de présenter en fait le, la fonction ministérielle de manière euh, en raccord en cohérence avec euh, avec le, le grand poste très gros poste budgétaire l'éducation hein. euh, ça l'est encore pour le moment Ce hein. c'est pas censé mmh. durer visiblement donc ça c'est la première des choses la deuxième c'est que elle qui ne met pas ses enfants dans le public mmh. Ben alors, fais pas ministre, en fait, c'est tout. T'en as rien euh, à faire de, de, de l'école publique. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. On est, on est encore dans une vision où c'est tolérable. Parce qu'après, si on me demande mon opinion, moi, je suis parfaitement contre les écoles privées. De toute façon, je considère, ah ouais la, je considère que la République n'a absolument rien à, rien à faire de, de, des écoles privées. Pourquoi Parce que les écoles privées, c'est typiquement le lieu contre-républicain. Qu'on le veuille ou non, c'est contre-républicain dans le sens le plus profond du terme. Parce qu'en fait, tu cultives l'entre-soi de ceux qui ont les moyens de se, de, de, de se le faire. Et quelle qu'il soit, d'ailleurs, quelle que soit la confession ou le système moral, ou le, ou parce que ce n'est pas que confessionnel, hein, les écoles privées, hein, c'est des écoles privées aussi pour la thune. Hein. C'est de oui. se retrouver, c'est que oh j'ai pas envie d'être de, avec des enfants de smicard. Oui, on appelle ça enfants des à tabac. Euh, euh, littéralement. Cours, le
0: cours Atmer, là, par exemple, qui n'était pas très loin de Racine, ouais, c'est pas confessionnel. Or,
1: justement, tu vois, quand on parlait tout à l'heure du racisme, c'est qu'en en fait, la, 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 la France, elle a, elle, a, elle a investi un, une utopie qui évidemment, et on, on, je viendrai sur les questions critiques, euh, est pleine de défauts, etc. J'ai n'ai pas besoin, parce que, je, parce que je trouve que beaucoup de gens ont, ont lu et découvert, par exemple Bourdieu qui parle de la reproduction, etc. On y reviendra aussi, mais concrètement, il y a une utopie. C'est l'idée que comment on fait pour que en amont, on fait en sorte que la population d'une cité ou d'un État arrive en fait à s'entendre, à vivre ensemble, à s'accorder et à partager un destin commun et, et tout cela, en plus, en stimulant l'idée de mérite. Voilà, dans les grandes c'est beau, c'est du rêve, mais on, on s'est dit ben, on a une manière de faire ça, c'est de mettre en place une éducation massive, de mmh. tous, pour tous, et à égalité. Mmh. Et que même, justement, si le destin, la vie, les circonstances de l'économie, machin, ont fait qu'il y a des personnes qui ont gagné plus leur vie que d'autres, eh ben c'est super, vos enfants vont côtoyer ceux qui n'ont rien à voir socialement, économiquement, religieusement, ethniquement, ce que vous voulez avec vous. Comme ça, en fait, je n'ai pas besoin de vous tanner pendant des heures et des heures à vous expliquer hey, « Et vous savez qu'il existe d'autres personnes sur Terre, mmh. tu vis avec ». Et, et on en est même des produits nous-mêmes où en fait, on a grandi avec des, avec, avec, avec des gamins portugais, des gamins, euh, des, des, des gamins maghrébins, des gamins d'Afrique subsaharienne, des gamins de, de, des Antilles, etc., etc. En fait, dans le sens où, où tu as une sorte de diversité, pareil pour le confessionnel, des musulmans, des athées, des cathos, des cathos tradits, des cathos qui le sont moins, des protestants, des fois que tu devines même pas, et, et des musulmans, et tout ça, en fait, t'amène à ce que littéralement, tu vis en fait une, une communion de réalité. C'est même plus. Euh, et, et, et même à la fin, on n'en parle même pas. Enfin, c'est pas à la fin. On en parle même enfin, pas. C'est de fait. On est là, on fait cours. On a, on a les mêmes profs qui nous font chier. On a les mêmes profs qu'on aime. Ouais. On a les mêmes matières qu'on qu kiffe, etc. Et de fait. Tu, tu crées ce qu'on appelle bah, une égalité de fait, une égalité de sort, une égalité de destin, une égalité de, 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 de développement. On, on grandit ensemble. Vrai. Et l'école a vraiment, et en plus tout ça en, avec, un, avec un bon niveau, il y avait une exigence que l'école a essayé de se donner. On, on faisait partie vraiment dans le monde, hein, pour le coup, dans le monde, un des niveaux d'instruction pré-universitaire des plus poussés. Vraiment, on, parce, que, bah, parce que là aussi, ça ne se faisait pas comme ça dans le vide. Il y avait vraiment tout un travail qui devait se faire au niveau d'investissement. L'ennui, c'est que progressivement, il y a un démon qui est apparu qui a dit c'est une dépense l'école. faut arrêter de trop dépenser. Mais jamais. Dès que tu dis ça, déjà c'est mort. C'est ah ouais, un investissement. Tu ne peux pas faire, bah oui, faire d'économie sur, sur ça et la santé pour et, moi. C'est impossible. Exactement. Et, et comme j'ai je, je, souvent tendance à le dire, un bon hôpital est un hôpital vide et une bonne école est une, est une école qui est à moitié remplie et, et d'où les profs sont payés triplement que maintenant, ouais, parce que par contre je le dis tout de suite euh, les ceux qui s'amusent à pleurer de, de, de oui on soutient les profs, euh, ce qu'ils endurent c'est terrible, euh, Samuel Paty etc., parce que tout ça c'est des vrais trucs graves mais concrètement je suis désolé je ne veux aucune de vos larmes je ne veux aucune de vos revendications, je ne veux aucune de vos pipotages tant que vous ne triplez pas les salaires, mais c'est pas possible, si je vous le dis clairement, si c'est littéralement possible, on peut le chiffrer, on pousse ça sur la table, il n'y a aucun problème, on ne, tant qu'on traite de, mani de manière indigne les professeurs, vous ne pouvez pas attendre autre chose qu'une déliquescence du système éducatif qu'un mépris qui va se faire naturellement et qui se fait naturellement, je le vois avec les parents de profs etc, les parents d'élèves pardon où concrètement en fait, on le voit bah, qu'est-ce que tu vas parler à un prof qui est payé mais, mais c'est honteux comment il est payé ouais, on, a fait, on a
0: fait un épisode de rendez-vous euh, oui, sur un... les profs, on avait calculé qu'un prof à Paris en moyenne, il, il gagnait pas assez pour habiter à Paris, mais évidemment mais que, tu sais, il faut trois fois le prix du loyer etc. Ouais, et il ça. aurait pu avoir vraiment, il aurait, il aurait été mieux logé en prison non, mais, c'était le, c le c constat quand c'était fait. T'imagines? <rire> un truc imagines de
1: dingo. Sachant qu'en plus, maintenant, t'as des prisonniers qui font du TikTok euh, financé. Oui. Ouais. Monétiser, on est non mais ouais. le Jawad. Le... Euh, ouais, ouais. Non non lui euh, euh, il est pour l'exemple. Yeah. Fire, fire bon, fire bon. Le hibou est dans la bergerie. Brenzel, <rire> non mais c'est des trucs de ouf, c'est des trucs de taré Tu vois, tu vois, des profs vont le faire, des profs vont le faire. Tu vois, tu vas avoir un prof, il va faire un examen Je te jure, Tu vas voir, je te jure. Eh solution, solution, trouver cette solution. C'est probable à faire. C'est un truc de dingo. Et tu vois le, parce que en gros j'ai envie de dire, on peut avoir des débats parce que il y a tout un débat sur la question de l'éducation on peut poser l'idée que pourquoi l'éducation doit dépendre d'une ce qu'on appelle... En fait, ils peuvent faire, on peut faire une éducation publique qui ne soit pas forcément une éducation publique d'État. Mmh. Parce qu'il y a un problème, une problématique à la fois de contrôle et de, de système pyramidal dans le sens administratif et, et, et structurel du terme, qui n'est pas forcément favorable à la fois à la liberté d'enseignement de manière large, et aussi à la souplesse que doit avoir un système éducatif efficace. Et, et concrètement, ce que je dis là, ce n'est pas des trucs chimériques. Hein. Bah, déjà, l'université, elle le fait. C'est-à-dire que, en fait, concrètement, le truc où, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire Tu sais qu'on est en train de pousser davantage à une hiérarchisation dans le sens, au sein de l'éducation où on fait des chefs d'établissement, des chefs de personnel, mmh. alors qu'en fait, ils ne sont ni censés l'être et ils ne devraient jamais l'être. sauf C'est quoi, chef de personnel bah, ça, en fait, Déjà, ils recrutent. Tu vois, ah c'est normalement c'est pas, comme, non, non, bah, pas bah, eux qui recrutent hein, bah, En fait non jamais. Oh, ah bah non non c'est rector... des affectations. Ah oui c'est vrai, c'est que, je suis que con, des affectations. Rectorat Par avec contre, avec les... les contractuels, oui. Mais ah. comme maintenant, justement, bah, je voulais dire très net, c'est très pourri. De se, faire de, se, de, de se faire titulariser parce que les conditions sont nullissimes ouais, moi je connais ben, quelqu'un qui est contractuel ouais. qui
0: gagne mieux ouais. et, oui,
1: et ben, tu vois, voilà c est, c est, mmh. mais sauf que c'est précaire de ouf, mais bon, aujourd'hui à partir du moment où tu as des gens qui sont prêts à faire des livraisons pour de la bouffe à, à 1,50€ la course, si j'ai envie de te dire euh, la précarité, ça y est, on a, on a dépassé oh, le débat voilà, hein. donc concrètement, ce qui est en train de se passer c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'ubériser l'école comme on est en train d'ubériser à peu près tout, tout de toute façon, mmh. et on est en train donc de précariser et de fragiliser, pourquoi parce que pour une raison simple, parce que la privatisation de l'éducation, c'est surtout générateur de très gros profits particuliers. Parce que, c'est évident, c'est comme pour les transports en commun. Il n'y a jamais un transport en commun qui soit rentable. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Les, 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 le, comment dire, les coûts qui sont nécessaires à la sécurité et à l'entretien sont trop astronomiques pour être rentables. Ou alors tu ouais. fais des billets de surclassés. c'est pas possible en fait. Il y a des pays euh, qui, qui en sont revenus de la, la privatisation parce que ça coûte trop cher. Et ça mais rend... Évidemment, et c'est dangereux. Si, dangereux. Si parce que tu refuses que... le coût le trop cher, bah, tu laisses la sécurité euh, s'envoler et, et ça part en vrille. Ouais, vrai. Et là, c'est pareil, pareil pour l'école. Le truc, c'est que ce n'est pas possible. Des, des professeurs de, de niveau collège ne peuvent pas faire de l'enseignement dans une classe à plus de 25 élèves. Ça n'existe pas. Il y a des... E tonnes de livres là-dessus, de toutes, de toutes les langues, qui t'expliquent le taux d'encadrement est critique. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que dans les trucs super riches ou, ou machin, on le voit, c'est un prof, il y a 12 élèves. Et tu as le prof, il est content. C'est normal qu'il est content, ils sont 12, en fait. Et dont don, et don, et don, et don les 3 quarts, en fait, ils sont super attentifs, ils sont là, en fait, ils, ils absorbent, ils écoutent tout ce que tu dis. Mais encore une fois, il y a la condition du professeur qui compte, il y a la condition des élèves qui va compter, il y a la condition de, de l'établissement aussi qui va compter. Donc évidemment, tout ça, c'est beaucoup d'investissement. mais et là, je le répète, encore une fois, là, ce qu'elle symbolise, en fait, elle parachève cette ministre, elle parachève quelque chose de terrible, c'est qu'en 84, on a loupé l'occasion de mettre fin à l'école privée, parce que, je le répète et je le dis très clairement, il n'y a absolument rien dans un système républicain égalitaire qui était supposé être le nôtre, qui justifie une école privée. Il n'y a rien. Tout Mais tout si cas, le truc fonctionne, normalement... Euh... Pourquoi pourquoi tu vas apprendre ailleurs Pourquoi tu n'as pas envie de te mélanger aux gens Pourquoi tu n'as pas envie d'apprendre avec des profs qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont super bien formés, etc. Mm. Je, je, c'est bizarre, je comprends pas. Tu as envie d'être avec qui et tu n'as pas envie d'être avec qui C'est chelou ton bail. Donc en fait, c'est ça l'enjeu. C'est que là, aujourd'hui, on va dans cette logique-là parce que ça va aller de plus en plus. Et concrètement, ça montre aussi que ça pose des questions à la fois pour l'éducation, ça pose des questions sur le fait que peut-être qu'il est temps que nous, citoyens, on se réapproprie l'éducation. Et j'ai envie de dire pas que l'éducation, mais c'est un autre sujet. Mais concrètement... Il y a un enjeu par rapport à ça, sur le fait que là, clairement, quand tu mets quelqu'un qui ne l'est pas dans le privé, mais tu vois, ça aussi, c'est n'est même pas un message... C'est que, mais j'en ai rien à battre du public. C'est ça qu'elle nous dit très gentiment. Euh, Est-ce qu'elle le fait factuellement enfin, je... <rire> Tu veux qu'elle dise quoi d'autre Mais oui, mais j'y crois. Mais tu crois que dalle. Crois bo... Pardon, mais je veux te dire crûment. Tu crois très fort à la paye que tu reçois en tant que ministre d'Éducation. <rire> c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et n'importe qui pourrait le faire à ta place, de toute façon. Et là, on arrive sur la même chose. C'est que ce qui nous démontre, c'est que n'importe qui pourrait être à leur place. Or, ce n'est pas n'importe qui. C'est mmh. des personnes qui se connaissent bien. Bah, et là, tu as le la boucle bouclée voilà, D'une népotisme.
0: Bah écoute, merci pour cette. Euh... Masterclass sur l'éducation. Oui, bah... C'était synthétique. Euh... <rire> Là, c'était vite fait. Ouais. C'était la mise en bouche. Ah. Ah. Euh, L'autre le, le, sujet, le dernier sujet qu'on va aborder dans, dans CKR, c'est euh, le réarmement démographique. C'est le terme qu'a utilisé euh, Emmanuel Macron euh, dans sa dernière euh, intervention, c'était une conférence de presse, il disait qu'on avait un problème démographique. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois, qu'on passe sous les 700 000, bébés, ouais. euh, les 700 000 naissances euh, dans l'année. Et, euh, et donc, il dit qu'il faudrait réarmer démographiquement la France. Alors, c'est vrai que le terme, il a pas du tout euh, fait kiffer, Bah déjà, euh, comment c'est les femmes, qu'on dit, bah on n'est pas un utérus. Hein, euh, ça veut dire quoi Bah Allez-y, les gars ouais, ouais, Non, mais euh, on est dans hands Tu vois non, tout le monde ouais, parlait de la servante f... écarlate. Bah, euh, ouais. Ils ont je crois ont que je dis en anglais. Il est, est dur vrai. à dire, le bordel. Hand-mails-tails, c'est <rire> <rire> ouais, nul. Non, déjà, non. De... en plus, non, mais... Déjà lui, il veut qu'on fasse des enfants. T'as envie de lui dire, bah fais-toi frère. Dé okay. Déjà, dé <rire> dit, fais. Bah, bah euh, frère, c'est trop tard. Ah bah, bah non. Dommage. Bah ouais, bah, bah, frère. frère. Bah ouais, grave déjà. Et euh, et puis après, j'ai vu un truc intéressant. Le top 5 des motifs de non désir d'enfant. Euh, alors, il y en a plein. Hein. C'est vrai que la société a évolué. Euh, ouais. C'est un, un sondage euh, ipsos. Mmh. Euh, alors, tu as 50. C'est la proportion de femmes ne souhaitant pas avoir d'enfant pour ce, pour ce motif hein, qui, qui joue un rôle déterminant. Donc, les motifs, je vais vous les donner. Mmh. Il y en a 50% d'entre elles qui disent le sentiment qu'avoir qu un enfant n'est pas aujourd'hui indispensable à votre épanouissement personnel. D'accord. Tu en as 48% qui disent l'envie de rester libre, ne pas avoir de responsabilité parentale. Mmh. Tu en as 39% qui disent les risques de que l'évolution du client fait peser sur l'avenir des futures générations incendies sécheresses, pollution t'en as 37% qui disent les dangers liés à l'évolution politique et sociale en France et/ou dans le monde guerre attentats, insécurité, immigration immigration okay. et euh, 35% qui What qui, the qui, qui, moi, qui oui. dit ouais ouais, ouais. ouais. voilà Epsos, hein. non c'est pardon il il fallait bien qu'ils mmh. mettent un petit bail. Euh, il et, mmh. et, et il flippe. Et euh, les risques de surpopulation, le nombre déjà trop élevé d'habitants sur la planète. Oh non, on est en train de te dire qu'on n'est pas assez. Oh euh, moi, j'ai d'autres. J'ai écouté euh, le C ce soir euh, sur le sujet. Tu avais euh, Hervé Lebras. Mmh qu'on aime bien parce qu'il est fort lui c'est un démographe hein. ouais, tout à fait. Euh, je peux te dire qu'il était chez Sud Radio il avait bien euh, sur, sur, sur les théories du grand remplacement etc il les avait tous éclatés ouais, est... Euh... Du carré -carré, là. Ouais, il est carré Hervé il euh... faut le lire lui je serait cool de l'inviter hein, à ah, l'occasion ouais. moi j'aime bien inviter des profils euh, différents tu vois. Ouais. Euh... non en plus. fait lui il expliquait qu'il le... n'y avait pas un problème de, 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 de fertilité euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire certes elle a baissé un peu chez les femmes ah. mais c'est surtout la contraception qui explique la baisse c'est volontaire c'est volontaire voilà. oui. c'est pas un, oui. un phénomène tu je suis vois, même surpris en fait, qu'ils doivent répondre à ça ouais c'est ouais, ouais, ça et oui. il disait que quand on dit de faire des enfants pour la patrie ça a jamais été euh, ça a jamais eu un intérêt parce que c'est un peu ce que Macron dit euh, parce qu'il parle qu'en 1891 il y avait une grosse campagne de faire des enfants pour la patrie et ça n'avait pas du tout fait bouger la natalité et il euh, y a d'autres personnes qui étaient sur le plateau qui disaient que 30% des revenus des ménages euh, sont alloués au logement donc ça déchauffe énormément d'agrandir une famille parce que ça sous-entend sous sous soit que tu as une chambre en plus mais ça coûte cher, soit ils vont être ah oui. à quatre dans une chambre ah, et pas le c'est pas l'intérêt, tu ah vois, vrai. si tu as envie qu'ils puissent s'épanouir, etc. On a tous eu des familles plus ou moins nombreuses quand tu te retrouves à plusieurs dans une chambre. Chaud. moi ça m'est déjà arrivé, bah, c'est chiant. Mmh. Bah, en plus, moi j'ai deux sœurs, tu vois, euh, donc tu n'étais pas dans le même mood et elles sont un peu plus grandes que moi. Euh, donc euh, peux, je peux, je, je, voilà, il y a tout. Ces... Et donc, en gros... Euh, monsieur le président si vous voulez qu'il y ait plus d'enfants tout le monde déjà vous payez des châteaux à tout le monde non mais en gros ouais, il faut ouais. qu'il qu y, qu y ait quand je dis qu'il y a un intérêt non c'est qu'il y ait des conditions décentes pour que les gens puissent se dire euh, tiens j'ai envie de mettre un je pense à toi Farah je sais que toi quand tu as eu euh, Nono euh, ils t'avaient euh, des... dit bah non tu auras pas le droit d'avoir d'aide, euh, elle a rien eu comme aide ouais, elle avait ouais. pas de RSA ouais Et... Normal. Pas de RSA. Non, bah non, euh, Parce que ça sert le, rien le à conjoint il gagne trop, machin. Non.
1: Non. Ouais, c'est très, très pertinent. Alors, ça, je comprends pas. L'enfant il pas là, en fait. Super <rire> logique. Ouais, ouais. c'est en, en ce moment. Moi, je Super sais que j'ai pas, pas d'oseille là. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu vas regarder quand j'avais 20 ans <rire> Bah, t'étais bien. Là. Non, mais c'est du n'importe quoi. Donc, si t'aides pas les gens à pouvoir assumer leur enfant, bah, c'est normal. Dieu merci. Euh, qu'on ne fasse pas d'enfants, quand on sait qu'on qu ne peut pas, pas assumer. Heureusement, ouais. en vrai. Ouais. pour ça pas. Hyper parce que bah oui. Je pas, déjà, de ça, ouais. Et de deux, pas de rentrer, bah ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais non. Mais, mais totalement. Et, et je aussi, parce que hyper et ouais, ça c'est bah ça. Bah c'est pour ça que je pense qu'il euh, y a un moment, voilà, faut. Euh...
1: C'est est, en fait ce qui est, ce qui est super intéressant. C'est bon, ça caractérise encore une fois l'ignorance de ceux qui sont supposés être compétents. C'est pour ça qu'ils ont leur, cette place-là. Qu'en fait, c'est fou parce que ça, c'est un truc niveau collège. Hein. Pardon, niveau collège, transition démographique. Voilà, tu vois le chapitre, c'est un classique. D'ailleurs, on parle même plus de ça tellement c'est déjà dépassé. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je suis même surpris que Ervelbrass a dû parler de ça parce que concrètement, qu'est-ce qu'on voit Il y a un principe naturel, ce que je dis naturel dans le sens, dans le sens mécanique, ça s'est bien goupillé, c'est que quand tu donnes accès à l'éducation à tous, tu vois, on revient là-dessus, et quand on dit tous, c'est tous et toutes, eh bien, qu'est-ce qui se passe bah, Tout le monde, en fait, continue d'étudier. Parce qu'en vérité, c'est kiffant d'étudier on, si, on si en plus on a la possibilité de le faire et qu'on mmh. se sent bien pour le faire. Voilà, c'était ça, c'est à ça que servaient même les bourses, etc., hein, qu'on qu est en train aussi de réduire drastiquement. Mmh. Je tiens à préciser que des pays riches donnent des bourses non sur critères sociaux. Eh ouais, parce que, parce que ça, par contre, c'est ce qu'on appelle des politiques d'encouragement à l'étude pour, pour maintenir le niveau. Ah, ouais, tu as des pays, c'est du, du 2000-3000 par mois. Hein. Quoi littéralement, non mais littéralement, bien sûr. Et euh, c'est, wow. on pourrait dire, c'est la démographie. Quel euh, pays? Moi, je, veux bien Je Japon, bah, euh... Japon. Déjà, t'as Japon, Japon. Bien sûr, t'as Japon. Chaud là. Ouais. L'anglais, euh, maîtrise pas trop. Pour hein. donner un exemple, même l'Arabie Saoudite aussi fait ça. Et, euh, et en fait, parce que c'est pour encadrer, c'est parce que bah, je sais pas, quand t'es un pays plutôt logique, tu dis, c'est bien quand même que ma population a soit à un niveau assez chaud. Bah ouais, bah comment tu fais Bah tu lui payes ses études en fait. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et quand tu payes les études, tu lèves le niveau. Quand tu lèves le niveau, t'augmentes ce qu'on appelle la masse de gens super balèzes au niveau intellectuel, ce qui multiplie les génies.
0: Ouais. ouais. En et... bon, gros, bon, si tu
1: veux du Einstein, multiplie les doctorats. Ouais. voilà c'est et si tu veux et si tu veux encore plus d'Einstein bah, multiplie beaucoup beaucoup plus les doctorats mais pour avoir des doctorats faut banquer et le truc c'est que pour la question démographique bah, qu'est-ce qui s'est passé comme on a égalisé que ça c'est franchement l'éducation nationale a fait, tu vois as de réussite au bac tranquille bien on va dire pour, on va on va rester sur les standards d'accord et bien concrètement bah, les femmes étudient autant que les hommes Femme. et on va être si ce n'est un peu plus d'ailleurs ouais. les femmes se mettent à étudier Sauf que bah, si tu étudies et que tu veux continuer tes études et terminer tes études, bah, techniquement, tu vas pas forcément faire d'enfant en ce moment-là. Bah ouais, tu vas le faire plus tard. Voilà. Bien plus tard. Même si certaines, des fois, elles le font pendant, c'est vrai. Elles le font d'ailleurs pendant parce qu'elles se disent peut-être que c'est propice. Ouais. Et dans ce, mais dans ce cas-là, c'est vrai que c'est vachement casse-bonbon. Hein. parce bah, que là, bah, bah, oui, tu, tu gères ta as grossesse, ton ouais, parce, bah, parce que oui, ah, oui, en France, étudiant, c'est que tu es rien, en fait. Hein. Ah ouais, ouais. Tu, étudiant, tu es dans, la, dans, 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 dans le merveilleux monde des, 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 des riens. En fait, tu ne sers à rien, tu es là, tu, 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 tu ne fais pas un stage rémunéré, tu n'es pas en alternance, parce que là, là je, je mets à l'exception tout ça, évidemment. Donc, toi, tu ne sers à rien, en fait, tu es juste un étudiant, euh, je suis étudiant. Donc, non, en fait, ça aussi, il va falloir changer tout ça. Hein. Ouais. Mais donc, donc, de fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ça fait une transition, parce que, bah, évidemment, on imagine bien quand même que si les femmes étudient longtemps, mmh. tout comme les hommes, bah, ce n'est pas pour le vide non plus. C'est se dire, ah bah, maintenant que j'ai fait un bon petit bac plus 5, ou, ou même bien plus, bah allez. Carrière quand même, on va se faire un truc bien, je vais <rire> avoir un poste sympa. Ben, quand tu fais ça, pareil, là aussi, ça, au minimum, tu, tu, tu réduis les, les, les enfants envisagés, parce que c'est une question de temps et d'horloge biologique, au maximum, même, t'en fais pas pour l'instant. Tu te dis, voilà, attends, je vais commencer, je vais faire ma petite carrière, je vais, vais m'installer bien, c'est bon, bon j'ai la base, j'ai mon CDI, tranquille, ce que tu veux. Et là, bon, ok, c'est le moment. Sauf que comme c'est le moment, c'est tard, ce qui, encore une fois, tout à fait normal. Il n'y a ouais. rien de chelou, et ben en fait, ben ça sera qu'un seul enfant, peut-être un deuxième. Ouais, peut et là, mais après, c'est fini. Si tu généralises ce modèle, ben forcément, ça ratatine les courbes de naissance. Hmm. C'est-à-dire il y a de moins en moins de naissances. Mais... C'est ça qu'on appelle la transition démographique. C'est-à-dire quand on passe de 7 enfants par femme à 1,68 par femme, ben c'est qu'il s'est passé ça. Ouais. C'est que, que les femmes, ah ben c'est bien, elles sont plus occupées. En fait, elles font des trucs ouais. qu'elles aiment.
0: Mais, mais oh, c'est grave, du coup, qu'on ne soit pas descendu sous les 700 000
1: euh, Non, c est, c est, parce que c'est pour ça que ce n'est pas le vrai indicateur. Ce n'est pas l'indicateur le plus pertinent, selon moi. Hein. L'indicateur, c'est toujours, encore une fois, le nombre d'enfants par femme. Et, euh, Et qu'on soit à 1,68. 1,68, ouais, euh, ça, ça y est, on commence la, la vraie pente. Mais c'était inévitable, en vrai. Justement, C'est pour ça. En fait, c'est une bonne nouvelle. Mais elle a des implications qu'il faut effectivement regarder. Donc, pourquoi c'est une bonne nouvelle Parce que c'est vraiment une preuve matérielle, littéralement matérielle, que les, on dit, les femmes sont occupées volontairement. Ouais. Tu vois elles font ce qu'elles ont envie de faire. Ouais. Et elles le font au moment où elles ont envie de le faire. Vrai, il parle de contraception, c'est tout à fait ça. Que là-dessus, on est au raccord, elles sont, elles sont diplômées. C'est une vraie preuve d'égalisation, on, on va dire au moins sociale, entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est super intéressant et important. Et y a pas, il ne faut pas chercher. Hein. Tu, tu regardes dans l'ensemble des pays qui, qui, qui connaissent ce type de développement d'égalisation hommes-femmes, ouais. et bien littéralement, en fait, les, 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 les naissances, elles s'écrasent. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça, même euh, pas mal de démographes parlent de ça, de euh, la Corée du Sud qui a ce grand problème. Euh, Singapour qui connaît ce problème, en fait, quasiment tous les pays qui deviennent riches connaissent inévitablement mais ce ça, problème. -là. Mais ça
0: veut dire que quoi ce problème, il, il implique que derrière, euh, il de euh, bah, y a moins de personnes pour, euh, pour cotiser, pour payer les retraites. Euh, C'était ça le premier problème. Oui, Et... bah
1: après, en vrai, il en fait, y a des instruments, ça peut-être on en reparlera. Mais non, c'est vrai qu'il y a un truc, un truc basique, c'est que c'est quasiment une évidence, mais il faut quand même le dire il ne peut pas y avoir d'économie réelle forte s'il n'y a pas une démographie qui le soutient. Tu vois, si tu veux, c'est comme le, un truc que tu peux prendre à l'échelle d'un village et que tu peux étendre à un pays. En bah, gros, un, ouais. vi un, un village, si tu veux être un boulanger dans un village, ouais. bah, il faut que tu aies des gens qui mangent ta bouffe. Ouais. C'est aussi basi basique que ça. Donc, donc, en fait, un boulanger, il est très content quand il y a plusieurs habitants qui viennent.
0: Donc, je me permets de te vas couper. vas carrément l'immigration c'est eh bah plutôt voilà. positif et eh bah,
1: ben t'as tout compris c'est en fait c'est exact c'est là où je bah vois c'est pour, bah oui. pour ça que c'est super chelou et même malsain de venir de dire oh là là on a un problème de démographie mais, mais dehors capté. les immigrés dehors mais tu fais oui en, choses, fait, en, ville, en fait c'est quoi le message on veut
0: du monde mais de du, chez nous quoi, du comme quoi. Nous. Ouais, ouais, ouais on ouais, veut ouais, du on un veut on veut du du chez ouais voilà et ça c'est
1: gravement malsain mais parce que l'immigration est un est un cadeau dans ce cas là même c'est pas un cadeau c'est vital <rire> c'est oui, ça, ben ça Hervé Le Bras ça le dit, Mais c'est vital ouais. en fait, c'est pour ça. Le, le, le... Par, par exemple Mais l'ennui, c'est que peut-être qu'il serait un petit peu temps d'arrêter d'appeler ça de l'immigration dans le sens très péjoratif. Ouais. C'est qu'en fait, ça s'appelle du peuplement. Parce que ouais. toute nation a besoin de se peupler, en fait. Et ça n'existe pas des nations monolithiques. En fait, ça, faut qu'on arrête avec ces fantasmes. Hein. Normalement, c'est des vieux trucs dégueulasses qu'on a, qu a essayé de balayer dans l'histoire. Hein. Mmh. Le truc de « on veut rester les mêmes, de la même race et de la même couleur et mmh. du même sang ». Ça, ça va finir parce que vous allez faire ça entre frères et sœurs, les amis. Hein. Euh, vraiment, vous allez devoir vous clarifier sur ce sujet. Donc là, concrètement, c'est... Mais évidemment, en fait, c'est pour ça que c'est complètement édingue, hypocrite et malsain, le fait de s'amuser à dire... Euh, ouais, ah ouais là c'est vrai qu'on s'inquiète 168 parce que déjà la France si je dis pas de bêtises c'est le pays le plus dynamique démographiquement par rapport à tous les pays européens et des pays des pays ça ils sont en voie de disparition en termes de peuplement ah ouais oui Genre en gros bah, c'est à dire que l'Allemagne qu'on connaît ouais. ne sera plus dans 50 ans l'Allemagne qu'on a connue c'est à dire qu'en fait littéralement en fait il y a les Allemands tels qu'ils sont aujourd'hui ouais. bah, d'ailleurs qui sont déjà un peu mélangés mais les Allemands tels qu'ils sont aujourd'hui de, de nationalité allemande de culture allemande et eh ben bah, en fait ils vont littéralement disparaître Sauf s'ils si accueillent des masses de peuplement extérieures. Et voilà. Et qu'ensuite, il s'agira de transformer par une magnifique opération administrative en nationaux, et ben d'un coup, ça deviendra de nouveaux Allemands alors oui, ils changeront un petit peu de, co de, co de couleur, de couleur ouais, et ouais, un voilà. petit peu de cheveux, ouais. mais <rire> hein, et peut-être même de religion, mais concrètement, en fait... C'est des nouveaux Allemands. Oui, bah ouais, c'est tout. Ce vont retenir, ouais. Et dans l'histoire du monde, il faut comprendre à un moment donné que c'était ça, en fait, hein, dans tous les peuples et tous les empires et toutes les civilisations. Et il faut dire très clairement, les peuples qui se sont amusés au petit jeu de espace vital, on est tous les mêmes, etc., et ils ont littéralement pris la carte de la consanguinité, hein, mm. de jeu, on va faire avec les sœurs, etc., et tout, littéralement. Ah non, mais littéralement. Ah ben bah oui, parce que si tu veux vraiment préserver la race, il bah, va falloir que tu fasses avec ta famille, hein. c'est ah bah la base la souche de la race c'est la famille à, la, à un moment donné et donc quand ils ont fait ça, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Déjà, ça donne des enfants dégénérés. Hein mmh. enfin, c'est de base, je suis méchant, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Ah oui. et, et de l'autre côté, bah, ça, ça s'écrase sur eux-mêmes. Et de toute façon, tu vas te faire bouffer, tu vas te faire bouffer par l'histoire. Parce que c'est le diable qui se mord à la queue. Concrètement, la question de va falloir dépasser les fantasmes sur les notions de peuplement. Il euh, y a des travaux récents qui ont bien montré en fait, qu'il euh, faudrait déjà, déjà qu'on change de rhétorique qu'on avait trop pris de la, ce qu'on appelle la littérature impériale, qui consistait à dire, par exemple, qu'il y avait des invasions barbares. Hum. Alors que bon, une barbare, ça, ça qualifie en fait les peuples qui sont aux marges de l'empire. Et en fait, c'était, hein, attention, hein, les barbares c'était c'était un peu de tout. Hein, ça allait de Clovis à Attila. Hein, C'est ça les barbares pour les pour les romains, hein, en passant par Hannibal. Euh, et c'était des gens civilisés aussi, hein, parce que faut pas rester sur la rhétorique centrale romaine chelou. Et, et là en fait, aujourd'hui les historiens ils préfèrent ils préfèrent et ils ont raison de parler en fait de migration des peuples. Parce que c'est ce qui s'est passé quand il y a eu en fait les Mongols dans les steppes qui ont, ont eu des problèmes de changement climatique, parce qu'on en a eu plein avant, mmh. de changement climatique, ils ont, ils ne pouvaient plus rester parce que les lacs s'asséchaient. Et les vikings aussi, c'est un peu mais, ça. Aussi. En fait, mais vraiment, il y a plein de mouvements mmh. de peuples qui se sont faits à cause de, 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 soit des questions climatiques, soit des questions épidémiologiques aussi. On le voit par exemple au Cameroun, il y avait des déplacements des populations peul en fait, à cause d'une épidémie qui était terrible pour eux et leurs bovins, qui les a amenés à, à, à se poser davantage dans le Nord Cameroun et, et dans d'autres contrées. Et c'est pour ça, en fait, c'est le mouvement de la life. Mais c'est vrai, hein, je vous le dis très clairement, c'est vrai. Si vous n'arrivez pas encore à avaler le fait qu'un humain, c'est un être humain, qui peut avoir ses spécificités, son histoire, son background culturel, etc., mais que ça reste un humain comme vous, que vous voulez, non, il fait caca comme vous, etc., et bien concrètement, vous allez, avoir, vous allez toujours avoir ce problème-là. Enfin, si vous pensez ça, c'est tant mieux, mais si vous considérez qu'il n'est pas comme vous, que vous avez un truc ontologique qui, pas, qui ne peut pas être soluble et qui ne peut pas se confondre avec vous, et bien, en fait, vous allez mourir avec vos frères et sœurs consanguins, euh, <rire> tout simplement, c est, c est, et vous allez être voué à la disparition, c'est tout. CQFD,
0: merci beaucoup Ça, <rire> je vais lire quelques messages avant de conclure cet épisode il euh, y a euh, le, gym, le gym qui dit tout est cher, le travail ne paie pas, on arrive à peine à partir en vacances, à payer le loyer et il y a un con psychopathe qui pense que les gens ont envie de faire des enfants pour vivre la même galère que il <rire> <rire> y a M&S qui dit il n'y a pas de solution de garde ni de soins et que, les patro et que le patron peut également nous virer euh, à moindre coût si nos enfants sont trop souvent malades, tout est fait pour que les français n'aient plus d'enfants, Tu rencontre même euh, une, une femme qui est euh, Enceinte et ou qui on pose à la question euh, souvent pendant les entretiens est-ce que vous comptez tomber enceinte ou avoir mmh. des enfants et tout ça c'est scandaleux on va d'en de, arriver là il euh, y a Dr Téji qui dit à deux doigts de la punchline redonner la gaule à la France mmh. euh, Tiffany BRD qui dit pourquoi inciter les français à faire quelque chose que tu n'as pas voulu faire oh et il y a Thibault qui dit je pense qu'il faut arrêter
1: de baiser juste pour faire chier Macron <rire> c'est bien ça a déjà commencé mais, mais, mais ouais, je à rajouté aussi un truc c'est vrai Bon, déjà tu parles à tes, à, tes, à tes pompes ou à ce que tu veux, ouais. mais tu ne donnes pas d'ordre aux femmes en fait. déjà ça, ça pas à le faire ouais. c'est non seulement dégueu, mais il va vraiment falloir arrêter, et c'est valable à tous ceux qui ont la même idée hein, explicitement ou implicitement donc en fait, les femmes elles font ce qu'elles veulent de leur utérus, ou pas d'ailleurs concrètement, c'est dire que littéralement c'est pas à qui que ce soit d'autre de leur dire ce qu'elles doivent faire et c'est normalement été, ça a été censé être une grande conquête de, ce que, de, de, de la contraception, de, de l'IVG etc, c'est qu'à un moment donné elles disposent de leur corps comme elles l'entendent, quand elles l'entendent et comme, comme elles le veulent et ça, il va falloir bien se l'imprimer et encore une fois, on voit qu'on a pas mal de taf à faire mmh. sur ce point là parce que si au plus haute sphère de faire de l'État on s'amuse à, à sortir des, des punchlines des années 40, il va falloir vraiment qu'on qu je sais pas, c'est incroyable il est possédé par une âme de, de, de l'époque de, de la seconde guerre mondiale mmh. ça, fait, ça, ça fait flipper quand même ouais, mais vraiment, vrai si ça, mais vraiment. Et, et au passage, les, les, euh, ça aussi c'est très important sur la question en fait de, à la limite ce qu'on peut faire, parce que ce serait quand même pas mal non plus sur le court, moyen et long terme de reprendre, de mettre en place des vraies mesures d'accompagnement de, 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 de tranquillisation pour toutes celles et ceux qui veulent avoir des enfants, parce qu'il y en a quand même encore il hein, ne faut pas s'inquiéter de ce point de vue là mais de toute façon c'est inévitable, ça va descendre mais au moins faire en sorte que, que, de le freiner un tout petit peu en faisant en sorte qu'on soit très bien dédommagé quand on ne travaille plus parce qu'on veut avoir des enfants on veut les garder, qu'on soit d'ailleurs papa ou maman ou les deux etc etc., et qu'on soit même homoparental, etc., mais concrètement, sans parler aussi des gros problèmes et des obstacles qui ne sont toujours pas levés et clarifiés sur les familles monoparentales, et ça, c'est un élément aussi extrêmement important, parce que c'est un trait maintenant très important de notre société, euh, ce, qu appelle même les femmes, ce que j'appelle les femmes monop, parce que c'est vraiment ça, et concrètement, il y a des mesures, mais là encore, si on considère que c'est des dépenses, si on considère que non, il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'argent magique, hein, sauf pour faire des Jeux Olympiques qui vont détruire toute notre économie en un espace de même pas un mois et demi, bah ouais, là forcément, on va avoir un problème. De voilà. ouf.
0: Merci beaucoup, Hamza. Euh, CKR, épisode 8. Ça fait toujours plaisir de pouvoir euh, discuter avec toi et avec voilà. vous. Euh, merci à tous ceux qui bossent sur, ce, sur cet épisode. On a ma chérie euh, Gaël à la Real, Farajou euh, au make-up. Euh, au show running, on a Mourad et euh, d'ailleurs allez, allez checker euh, sur la chaîne de Gael Canicagnon euh, le nouvel épisode de Maskov qui est sorti, euh, la, la face cachée des athlètes de haut niveau, euh, ultra intéressant là. C'était un épisode sur un basketteur euh, Gary Florimont, je me suis pas trompé. Et euh, allez voir, il est exceptionnel ce gars, donc c'est euh, c'est un kiff. Euh, Est-ce que tu as, tu as un, un, un big up à faire passer un message un livre à lire quelque chose une recommandation attends euh, que ça me revienne bah oui on, on a déjà dit pour le pour le pour le book, ouais. ça c'est pas mal donc euh, la défaite la défaite de l'Occident ouais, d'Emmanuel Todd on a 3, tous déjà 3. lu d'Emmanuel de, Todd donc euh, celui-là mm. je peux vous dire que c'est gros mythe <rire> ça c'est la dernière pépite j'ai pas encore eu le temps de le lire non, mais ah, je bouffe du Todd, enfin euh, chaque semaine quoi. Donc vraiment évidemment, là, euh, évidemment. Ça sort
1: tous les, tous les tous les deux jours. Ouais, oui, oui, continuez nous C'est en... évident. <rire> non, mais c'est après c'est ça, c'est que déjà en tout cas, il y a des, je vois des suggestions. J'avais parlé d'un parler de un commentaire qui m'avait marqué où il y avait quelqu'un qui avait qui avait montré une qui montrait bien avec une suite de nombres. La, la statistique en fait, qu'on avait évoquée aussi la, la dernière émission sur le fait que le nombre de personnes qui ne portent pas plainte pour les violences sexuelles et sexistes et les nombres de personnes qui portent plainte c'est classé ensuite, et aussi le nombre rarissime de personnes qui accusent à tort et ça permettait de parfaitement montrer dans une, ce qu'on appelle dans une cohorte statistique euh, c'est dans les commentaires avec le 8 vous comprendrez, vous allez le voir parce qu'il y, y, a, y a plein de schémas il y a des, des très bons tafs là-dessus en tout, en tout cas je tiens vraiment à le dire Merci à des commentaires qui sont super enrichissants. Qui, Totalement, qui, merci. Franchement, moi, moi, en tout cas, je trouve ça génial. Et, euh, et, euh, et merci parce que de toute façon, on compte bien, on va pas en démordre. On ne ah oui. on... lâche pas. <rire> merci à vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à
0: partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur les plateformes. Et on se retrouve la semaine prochaine.